0: La siguiente grabación fue realizada por gente que perdió la cordura mirando novelas de Grecia Colmenares.
1: Cuando llegue a los campos
2: de Montiel y vaya deshaciendo agravios y poniéndome en ocasiones de peligro donde cobraré eterno nombre y fama.
1: Amadis añadió a su nombre el de su patria, así también
2: voy a hacerlo yo.
3: ¿De qué nombre habla?
2: Pues cuál va a ser, mujer, el que pienso llevar de ahora en adelante. El mío.
0: Si sí, una noche de invierno.
2: El de Don Quijote de la Mancha.
0: Un Quijote.
1: La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Mire vuestra merced que no son gigantes, sino morinos de viento! Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino! ¡No sabes nada de aventuras! ¡Son gigantes! Si tienes miedo, quítate de ahí! Voy a entrar contra ellos en
4: fiera y desigual batalla. ¡Sombre! ¡Mi señor Don
5: Quijote!
6: Vamos a empezar este programa con una afirmación grandilocuente, de esas que le gustan a los salames como nosotros. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, es uno de los textos más importantes de la historia de la literatura y además uno de los más divertidos. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Cómo nos, te subiste un poco, no? Un
0: momento, no entendí bien. El Quijote, ese bodoque gigantesco escrito hace no sé cuántos siglos, ¿Es uno de los libros más divertidos?
6: Sí, yo creo que dijo eso.
0: Dije eso. ¡Ay, Dios! ¡Qué snobs que son! Lo
6: digo, lo sostengo, lo repito con la camiseta puesta y vengan de a varios, si quieren.
0: Bueno, avancemos, por favor. Denme lo que yo tengo que decir y lo digo y listo, pero no me jodan.
6: Bueno, va. Vamos, dale. Vamos. Hay que decir que empezar a leer El Quijote tiene más cosas en contra que atractivos son como 1200 páginas, es extremadamente famoso y por lo tanto genera desconfianza y está escrito en un castellano que en el mejor de los casos nos puede resultar arcaico o lejano y en el peor de los casos puede ser insoportable. Y sin embargo, nuestra propuesta y desafío es tratar de superar estas barreras iniciales porque les garantizo que hay premio al esfuerzo de las primeras páginas.
0: ¿Qué es, de todo, de las muchas cosas valiosas y novedosas del libro, lo que podemos mencionar rápidamente? Por un lado, hay que hablar de los procedimientos. Cuando se dice que el Quijote inaugura la novela moderna, no se dice eso por la historia que cuenta o por sus personajes. No es solo porque Alonso Quijano se volvió loco de tanto leer libros y se convirtió en el Quijote. Es por los procedimientos.
7: Mencionemos algunos, por ejemplo. Primero, El Quijote es una parodia. Y el objeto parodiado, al menos al principio, son los libros de caballería. Pero también hay muchos recursos del teatro, aunque se trate en realidad de una novela. Un ejemplo, en muchos pasajes, Don Quijote se va a dormir. Y esto permite que sepamos qué piensan, hacen o incluso qué traman a sus espaldas los otros personajes. Es como cuando en el teatro un personaje sale de escena para que los demás puedan
6: ocupar el espacio. El otro procedimiento es el del humor. Hay momentos que parecen haber sido muy bien leídos por los hermanos Marx o por Buster Keaton. Hay un humor físico de equívocos casi coreografiados. Es recomendable no leer esos pasajes en presencia de otras personas si es que a uno le da vergüenza reírse a carcajadas delante de la gente.
0: Pero tal vez el procedimiento más importante es el del narrador.
6: Ah, eh, sí, el narrador, cierto. Uf, el narrador, el narrador.
0: La pregunta que todo autor debe hacerse cuando se sienta a escribir, y la respuesta a esa pregunta, lo define todo. ¿Quién narra? ¿Quién narra a quién y para qué?
6: Y en ese sentido, el Quijote tiene algo que nadie había hecho. Recordemos que estamos en el comienzo del siglo XVII... Para explicar esto voy a citar un pasaje del libro Una lectura del Quijote del escritor argentino Federico Yanmer. Tenemos un primer narrador de quien no conocemos su nombre que es el que ha llevado adelante la historia hasta el final del capítulo 8. Un segundo narrador, Cide Amete Benengeli, que será quien la prosiga. Un joven traductor morisco que es quien se hace cargo en un mes y medio de trasladarla al castellano. Y por último tenemos al segundo autor. Muchas manos, mucha gente metida en la narración. Casi tanta gente como la que encontramos en los caminos o en los alrededores de ese camino.
7: A mí se me ocurre una cosa. ¿Por qué no le pedimos al propio Federico que nos haga un mapa, un recorrido por el Quijote?
0: A favor.
2: Por favor, adelante toda la primera parte del Quijote la que apareció, la que se publicó en, en el año 1605 ocurre en lo que se llama Castilla-La Mancha, en la parte sur de Castilla, el Quijote sale de algún pueblo cercano al Toboso y hace todo un recorrido por la meseta castellana, una meseta árida y llega hasta la Sierra Morena, que está en el sur de Castilla-La Mancha, en el límite con lo que es Andalucía hasta ahí llega en la primera parte del Quijote la primera parte es un viaje de y vuelta hasta Sierra Morera, aunque la vuelta va a ser dentro de una jaula y no sobre Rocinante. En la segunda parte del Quijote, la que se publica en 1615, el viaje va a ser distinto. Va a empezar por el Toboso. El Quijote va a querer ir a ver a, a Dulcinea hasta el Toboso y luego va a empezar a subir hasta Zaragoza, algo que había prometido la primera parte a unas Justas. Pero claro, como aparece un Quijote apócrifo en 1614 y Cervantes está escribiendo todavía la segunda parte del libro, en vez de quedarse en Zaragoza e ir a las Justas, el Quijote termina en Barcelona. O sea que es un viaje mucho más extenso que pasa todo Castilla, todo Aragón, y llega hasta Cataluña, y luego ahí, sí, el último lugar donde va a estar es Barcelona, donde va a perder una justa, y va a tener que volver a su pueblo amargado y triste. Ese es el mapa del viaje del Quijote.
6: Copadísimo lo que cuenta Jean Mer, pero a mí me gustaría que agregara qué importancia tiene ese camino del Quijote en la propia narración. Ah, sí, de eso también tengo, tú vas, escucha.
2: lo que más relevancia tiene en, en la historia es que Cervantes conoce muy bien la geografía que cuenta la conoce muy bien porque desde chiquitito caminó esos caminos la gente en ese tiempo viajaba caminando si tenía un burro, en el mejor de los casos el burro estaba dedicado a llevar los enseres la ropa, eh, algún mueble un colchón, pero no a llevar a personas, solamente los ricos viajaban en carretas o a caballo y la normalidad no era ser rico Cervantes no era rico entonces lo, lo interesante de, del viaje del Quijote es que Cervantes conoce absolutamente de qué se trata el camino, qué es lo que pasa en el camino, la cantidad de vidas que se encuentran en los caminos. Y otra cosa interesante es, en la segunda parte, cuando pasa desde de Aragona a Cataluña, se encuentra con un bandido que cobra peaje. Eh, eran como bandas que había, que, bueno, asaltaban a los, a los paseantes, a los caminantes, a los viajeros. Este que aparece en el Quijote se llama Roque Guinar, era famoso en la época, era muy querido porque era una especie de Robin Hood alguien que cobraba esos peajes, le robaba a los ricos y luego lo repartía entre los pobres
6: Retomemos algunas cosas que dijo Federico Janmer. El Quijote no es un solo libro sino que es al menos dos libros El primer Quijote se publica en 1605
0: la segunda parte, publicada 10 años después, unos meses antes de la muerte de Cervantes, apareció en parte como respuesta a un Quijote apócrifo que había publicado un tal Avellaneda.
6: Ese Quijote, el de Avellaneda, es un libro evidentemente de menor calidad, pero al que debemos la furia y la genialidad de Cervantes, que en esa segunda parte nos regala algunos de los pasajes más maravillosos de la historia de la literatura. Pero de ese Quijote hablaremos en un rato.
0: Che, sí, al final me convencieron. Este Quijote es cosa seria.
7: Es que en realidad, sabes lo que pasa, Gaby? Nos quedan como mil cosas para decir a los otros del Quijote. Diego, de hecho, tiene una biblioteca enorme.
1: Cervantes contra Lope de Vega y de cómo la envidia trunca la amistad entre los dos escritores.
0: En 1605 Miguel de Cervantes concluía su historia del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha aventurando una posible continuación y lanzando una provocación para que otros pudiesen contar con mejor pluma las andanzas de su héroe.
7: Lo que el manco de Lepanto no se imaginaba es que casi 10 años después, y a la vista de que no salía la esperada segunda parte del de Quijote, un lector impaciente y tan entusiasta de su libro como hostil a su persona, iba a arrebatarle el testigo de sacar de su retiro al aldeano Don Quijote y a Sancho.
6: Así, a finales del verano de 1614, este misterioso lector, Camuflado bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, lanzaba al público el segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, apresurando a Cervantes a publicar su prometida segunda parte e inaugurando uno de los episodios más enigmáticos de la historia de la literatura española.
0: La historia del Quijote de Avellaneda
6: Madrid 1614
1: Nueve años después del éxito del Quijote, ha salido a la luz la segunda parte de sus aventuras. Pero esta vez, el autor no es Miguel de Cervantes, sino un misterioso escritor que se oculta tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda.
7: El Quijote de Avellaneda no es del Rojo, no es de racing, no es el Lagarto Fleita, no es el Palomo Usuriaga, ni tampoco un personaje inventado por Alejandro Dolina. De hecho, nadie sabe bien quién es el Quijote de Avellaneda.
6: ¿Ya lo habéis leído?
7: Sí. ¿Qué opináis?
1: Opino que la culpa es vuestra. Hace 10 años que el público espera la segunda parte de vuestro Quijote. Nadie entiende por qué tardáis tanto. Ya lo tengo casi acabado, pero ahora ya no sé si vale la pena el esfuerzo.
6: Nadie sabe quién fue, pero hay algunas hipótesis. Algunos dicen que fue Juan Blanco de Paz, un cura español, que en 1577. Fue capturado por los piratas beberiscos y terminó preso en Argel junto con Cervantes, a quien odiaba con todas sus fuerzas.
0: No se sabe bien por qué estos dos se llevaban tan mal. En realidad, como dice Juan Goytisolo, los cinco años de Cervantes en Argel son un vórtice oscuro que ilumina su obra. También el Nazarillo y la Celestina
1: tienen imitadores y falsas continuaciones. ¿Creéis que el público ya se ha olvidado de los personajes originales? Todos nos acordamos. Estoy convencido de que la imitación aumenta el valor del original. No seáis vago y terminad el libro de una vez.
2: Eh, Alonso Fernández de Vellaneda, en Tarragona,
1: en casa de Felipe Roberto. Lo conozco, ese trabajo en Valencia, con los May. ¿Sabéis cuántos ejemplares se han impreso? No tengo idea. Esperad a llegar a casa y, sobre todo, no perdáis la calma. Tan grave es. Avellaneda os insulta un poco, pero solo en el prólogo.
6: Ese Avellaneda ha de ser alguien que
1: me odia. No, 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 no. Que os admira.
7: Metro. <coughs> ya hablaré. También se dice que fue Lope de Vega, que fue más o menos como el Oasis Blar de la época. ¡Maldito lo! Pero la hipótesis quizás la más fundada y al mismo tiempo la más literaria de todas es la que afirma que Avellaneda fue un soldado aragonés llamado Jerónimo de Pasamonte que había sido compañero de milicias de Cervantes en la batalla de Lepanto del año 1571.
6: Lo que pasó fue lo siguiente, en 1593 Pasamonte escribió una autobiografía donde se apropiaba del comportamiento heroico que Cervantes había tenido en la batalla de Lepanto. Enojado por esa usurpación, Cervantes le hizo bullying en el Quijote, donde aparece el galeote ginés de Pasamonte, que es tildado de ladrón y embustero e insultado gravemente por Don Quijote y Sancho Panza.
0: En venganza, Jerónimo de Pasamonte habría escrito el Quijote apócrifo. Avellaneda se quejó en el prólogo de que Cervantes lo había ofendido por medio de sinónimos voluntarios, en alusión al nombre y al apellido de Ginés de Pasamonte empleados por Cervantes.
2: El
7: mayor logro del Quijote de Avellaneda fue impulsar que Cervantes finalmente se digne a terminar su tan mentada segunda parte y que tome al Quijote apócrifo como para impulsar y seguir haciendo gala de su humor y de su ironía.
6: En esta segunda parte del Quijote, Cervantes une ambas partes gracias a un personaje puente, nada más y nada menos que Ginés de Pasamonte.
0: Quien se supone que representa al soldado que escribió el Quijote apócrifo.
6: Ginés de Pasamonte ahora está convertido en un titiritero que se hace llamar Maese Pedro. Tiene un parche de tafetán en un ojo y un mono adivino en un hombro. Don Quijote y Sancho Panza estaban fascinados con el mono y le
7: preguntan sobre la veracidad de un hecho que habían vivido unos días antes, un hecho onírico, en una cueva.
0: Esa cueva es Cueva de Montesinos, donde el Quijote sueña que se encuentra con otros caballeros andantes y personajes literarios a los que admira.
6: Al encontrarse Don Quijote y Sancho Panza con Maese Pedro, a quien no reconocen como Ginés de Pasamonte, le preguntan al mono adivino si ese encuentro realmente ocurrió. El mono les responde que son en parte falsos, en parte verdaderos.
7: En esa respuesta se ve un poco ya el carácter nuevo de esta segunda parte del Quijote, que ya no está tan loco. Bueno, está lo de las visiones, pero loco loco no está. A medida que avanzan los capítulos de esta segunda parte, asistimos al desaliento de Don Quijote, que está menos soñador, que está más pesimista el Hidalgo poco a poco va reconociendo su impotencia, mostrando un cansancio a la fantasía, un agotamiento de la mirada poética que tenía sobre el mundo este desgaste se evidencia en que en la primera parte de la obra Don Quijote estaba seguro, por ejemplo de enfrentarse a gigantes cuando en realidad luchaba contra unos molinos de viento en la segunda parte, en cambio Sancho y él llegan arrastrados por la corriente a unos molinos harineros que estaban ahí dentro del agua y Don Quijote ya cansado, dice, mirá, parece molinos.
0: El Quijote ya está grande. La imaginación se apaga y la dura realidad se asume.
8: No hurry, I can take my time. Oh my now I need you more than ever. I'm going red, my tongue's getting dry. I'm off my head, I'm my mouth getting dry. Let's spend the night together. Now I need you more. Now I need you more than ever. Let's spend the Bend it. <laughs>
0: Hace unos años, el ensayista chileno Juan Armando Eple se tomó el trabajo de recopilar más de 50 microrelatos escritos a partir o alrededor de la figura de Don Quijote.
6: Su recorrido abarcó autores de todo el mundo. Y le salió un libro muy
7: lindo, precioso en realidad, que se llama Micro Quijotes.
0: Escuchamos algunos de estos textos. El primero se llama Teoría de Dulcinea y lo escribió Don Juan José Arreola.
6: En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso, hubo un hombre que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura y se congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo uno de esos vagos fantasmas femeninos, hechos de virtudes y faldas superpuestas que aguardan al héroe después de 400 páginas de patrañas, embustes y despropósitos. En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en su cueva con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con un fuerte aroma de sudor y de lana de joven mujer campesina recalentada por el sol el caballero perdió la cabeza pero lejos de atrapar a la que tenía enfrente se echó en pos a través de páginas y páginas de un pomposo engendro de fantasía caminó muchas leguas alanceó corderos y molinos desbarbó unas cuantas encinas y dio tres o cuatro zapatetas en el aire al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su casa. Solo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso desde el fondo de su alma reseca. Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas verdaderas y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero de mente.
7: Este otro cuentito se llama Proposición sobre las verdaderas
6: causas de la locura de Don Quijote y su autor es Marco de Neve. Don Quijote, enamorado como un niño de Dulcinea del Toboso, iba a casarse con ella. Las vísperas de la boda, la novia le mostró su ajuar en cada una de cuyas piezas había bordado su monograma. Cuando el caballero vio todas aquellas prendas íntimas marcadas, con las tres iniciales atroces, perdió la razón.
0: Acá hay otro de Denevi, se llama Dulcinea del Toboso.
6: Vivía en el Toboso una moza llamada Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo y de Francisca Nogales. Como hubiese leído novelas de caballería porque era muy alfabeta, acabó perdiendo la razón. Se hacía llamar Dulcinea del Toboso. Mandaba que en su presencia las gentes se arrodillasen y le besaran la mano. Se creía joven y hermosa, pero tenía 30 años y pozos de viruelas en la cara. Se inventó un galán a quien dio el nombre de Don Quijote de la Mancha. Decía que Don Quijote había partido hacia lejanos reinos en busca de lances y aventuras al modo de amadís de gaula y de tirante el blanco para hacer méritos antes de casarse con ella. Se pasaba todo el día asomada a la ventana aguardando el regreso de su enamorado. Un hidalgo de los alrededores, un tal Alonso Quijano, que a pesar de las viruelas estaba prendado de Aldonza, ideó hacerse pasar por Don Quijote. Vistió una vieja armadura Montó en su rocín Y salió a los caminos A repetir las hazañas Del imaginario Don Quijote Cuando confiando en su ardid Fue al tobozo Y se presentó delante de Dulcinea Aldonza Lorenzo Había muerto
7: Uno que me gustaba mucho Es este que se llama En un lugar de la mancha
6: Escrito por José Emilio Pacheco Lo cual me recuerda, dijo un tercero, la historia de aquel porquerizo en un lugar de la mancha Había aprendido a leer y mitigaba el tedio de la aldea repasando viejas novelas A fuerza de rehacer en la imaginación, sueños ajenos Acabó por creerse un caballero andante que iba de un lado a otro de la España corrompida por el oro de las Indias
0: Ah, no, pero no vas a comparar con el de Ana María Yúa que se llama Máquina del Tiempo.
6: A través de este instrumento rudimentario, descubierto casi por azar, es posible entrever ciertas escenas del futuro, como quien espía por el ojo de una cerradura. La simplicidad del equipo y ciertos indicios históricos nos permiten suponer que no hemos sido los primeros en hacer este hallazgo. Así podría haber conocido Cervantes, antes de componer su Quijote, la obra completa de nuestro contemporáneo. Pierre Menard
5: you yeah.
0: Si se acabase el mundo y alguien le preguntara a los hombres, veamos, ¿qué han sacado en limpio de su vida y qué conclusión definitiva tenés de ella? Los hombres podrían mostrar en silencio el Quijote y decir luego, esta es mi conclusión sobre la vida.
7: Con estas palabras, Fyodor Dotoyevsky da una idea de lo que significa el Quijote para la historia de la humanidad. Prácticamente en todas las culturas hay un Quijote y un Sancho que lo sigue detrás. Hagamos, por favor, un simple repaso.
6: Ya al toque de ser publicada, el éxito de la novela fue muy rápido. En 1613, William Shakespeare escribió una obra de teatro, Cardenio, hoy perdida, basada en el personaje homónimo de su colega hispano. En
0: 1742, el inglés Henry Fielding publica The History of the Adventures of Joseph Andrews. El libro lleva este subtítulo, escrita al estilo de Cervantes. La trama gira alrededor de unos amigos que se lanzan a un viaje por Gran Bretaña. Uno de ellos, Abraham Adams, igual que Don Quijote, ve el mundo a partir de los libros que ha leído, no de la realidad.
7: En Rusia, Nikolai Gogol se inspiró en Cervantes para escribir Almas Muertas, aparecida en 1842. Su protagonista, Chichikov, viene a ser una especie de Don Quijote, pero al revés, si el personaje español es la encarnación del idealismo, ponele, el ruso se distingue porque es muy cínico.
0: Poco después, el filósofo danés Soren Kierkegaard Afirmó que echaba en falta un equivalente femenino de Don Quijote en la literatura europea.
6: Por eso, en 1856, aparece Flaubert con Madame Bovary, que en palabras de Ortega Gasset no era otra cosa que un Quijote con falda. Al igual que el ingenioso Hidalgo, Emma pierde el sentido de la realidad por culpa de sus lecturas. En su caso de novelas románticas,
7: género que Flaubert parodia... ...de la misma forma que el manco de Lepanto ridiculizaba
6: las novelas de caballerías. Uno de los más sonados casos es el de Toy Story. Esta película muestra la historia de unos juguetes que viven con un chico llamado Andy. Cuando un juguete nuevo, Buzz, llega con la creencia de que es un Space Ranger... ...y no un juguete, interrumpe la vida normal de los otros juguetes. Woody, el favorito de Andy... Se ufana con todas sus fuerzas en mostrarle a Buzz que no es un Space Ranger, pero los engaños de Buzz provocan una aventura peligrosa para ellos.
1: Le mando al alto mando estelar, ¿me escuchan? La historia de dos juguetes... No veo señales de vida inteligente en ninguna parte. ¿Hola? Destinados a enfrentarse.
4: Yo me llamo Buddy. Este es mi sitio.
1: Soy Bud Lightyear. Vengo en Son de Paz. ¡Te equivocas! ¡No eres más que el juguete de un niño! Y tú, un extraño y patético hombrecillo. Ellos inventan
2: las reglas del juego.
0: Bruce Burningham, en su ensayo, afirma que Buzz corresponde con el papel de Don Quijote, con una realidad muy diferente de la realidad de los otros juguetes. Goody, entonces, se corresponde con Sancho Panza, un compinche renuente que sufre muchos problemas a causa de Buzz.
1: La aventura comienza cuando los juguetes cobran vida
4: ¡Hacia el infinito y más allá!
1: Toy Story ¡Cuidado! Juguetes ¡Puedo!
7: <risa> Otra película que echa mano a la figura del Quijote y Sancho Panza es Diarios de Motocicleta Querida vieja Buenos Aires quedó atrás Atrás también quedó la perra vida ante nosotros se extiende toda América Latina De ahora en adelante solo confiaremos en la poderosa En esta peli del 2004 Walter Salles narra el viaje por América Latina De un joven argentino Llamado Ernesto Guevara Antes de convertirse en el futuro Revolucionario Che Guevara El joven es identificado con frecuencia por, eh, Con el Don Quijote Por sus nobles ideales Y su compromiso hacia los desfavorecidos Si bien es cierto que el Quijote arranca con la idea de defender a los más pobres. En el medio está tan chiflado que se le pasa un poco esto, más allá de su generosidad. El doctor Alberto Granados de Córdoba y el doctor Ernesto Guevara de la Serna de Buenos Aires se han embarcado en un viaje épico desde su tierra natal hasta el extremo norte de Venezuela.
6: Otra peli que suele asociarse al Quijote es Stranger Than Fiction, más extraño que la ficción. Acá el protagonista, Harold Crick, tiene muchas semejanzas con Alonso Quijano.
0: Tiene una vida común y aburrida, hasta que su vida se transforma y de pronto se encuentra dentro de una novela trágica. Muchas de las semejanzas aquí se relacionan con la segunda parte de Don Quijote, donde se descubre que él mismo es un personaje.
6: No es este el relato de hazañas impresionantes.
0: Como Don Quijote, Harold rechaza la trayectoria de la novela en la que se encuentra. Pero a diferencia de Don Quijote, Harold busca y eventualmente encuentra al autor de su novela.
6: La amistad entre dos hombres tan dispares como Don Quijote y Sancho ha dado mucho juego en toda la cultura pop.
7: Sherlock Holmes y Watson, como dijo Borges, también tienen una relación imaginada a partir del modelo de los héroes cervantinos. Uno es el caballero, el otro el escudero fiel. Lo mismo pasa en House, la serie, con su extravagante protagonista Dr. House y su más sereno amigo el señor Dr. Wilson. Algo similar también pasaba en The Big Bang Theory, en la que los nuevos Quijotes y Sancho tienen las facciones del inefable Sheldon Cooper y de Leonard
3: Hofstadter, o Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. Right now. About now. Right about now. The Funk so Brother, check it out.
4: Right about now, right about now, the dop 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 do filme The do filme jab dop
3: now dop dop do Mm -hmm. We're wow.
6: Bueno, llegados a este momento del programa Se preguntará usted, oyente ¿Qué texto será leído para concluir? ¿Será un fragmento del propio Quijote de Cervantes? ¿Será un pasaje del Quijote apócrifo de Avellaneda? No, por supuesto lo que vamos a leer Es Pierre Menard, autor del Quijote Cuento de Jorge Luis Borges Adelante la obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aún con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente, una breve rectificación es inevitable. He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar, también la inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte de Don Quijote y de un fragmento del capítulo veintidós. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la canevier o a Don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto... Menard abominaba de esos carnavales inútiles, solo aptos, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o, lo que es peor, para embelezarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Dodet conjugar de una figura que es Tartarina el ingenioso Hidalgo, y a su escudero. Quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo calumnian su clara memoria. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con los de Miguel de Cervantes. Mi propósito es meramente asombroso, me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayón. El término final de una demostración teológica o metafísica, el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menos anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos, publican en agradables volúmenes las etapas intermedias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigüe ese trabajo de años. El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil. Más bien por imposible, dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible. Y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, Cervantes, pero también hubiera significado presentar el Quijote en función de ese personaje y no de Menard, este, naturalmente, se negó a esa facilidad. Mi empresa no es difícil, esencialmente, leo en otro lugar de la carta. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard. Noches pasadas, al ojear el capítulo 26, reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional. Las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmida eco. Esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de Shakespeare que discutimos una tarde. Were malignant and turbine turk. ¿Por qué precisamente el Quijote, dirá nuestro lector? Esa preferencia en un español no hubiera sido inexplicable. Pero sin duda lo es en un simbolista de Nîmes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, a Mayarmé, que engendró a Valéry. La carta precitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, como lo diré, inevitable. El Quijote es un libro contingente, el Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo sin incurrir en una tautología. A los 12 o 13 años lo leí, tal vez íntegramente. Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, la galatea, las novelas ejemplares, los trabajos sin duda laboriosos de Persiles y Sigismunda y El viaje del Parnaso. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen, que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración de azar. Iba componiendo la obra inmortal llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX... Es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno, el mismo Quijote. A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. Menard, con toda naturalidad, la elude. En su obra no hay gitanerías, ni conquistadores, ni místicos, ni Felipe II, ni autos de fe. Desatiende o proscribe el color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a Salambó, inapelablemente. No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Es sabido que Don Quijote, como Quevedo en el pasaje análogo y posterior de La Hora de Todos, falla el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viejo militar, su fallo se explica. Pero que el Don Quijote de Pierre Menard reincida en esas nebulosas sofisterías... Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros, nada perspicazmente, una transcripción del Quijote. La baronesa de Kurt, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación, que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió «La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones... Testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, madre de la verdad, la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación. No así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre, de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión, y quizá la peor. Nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas. Lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre. Acometió una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores. Corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas. No permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no lo sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas. He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto en el que deben traslucirse los rastros, tenues pero no indescifrables, de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, solo un segundo Pierre Menard invirtiendo el trabajo del anterior podría sumar y resucitar esas trollas. Pensar, analizar, inventar, me escribió también, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor Universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas.
0: Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Realmente.
5: Gracias, Argentina. Los quiero con todo corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias, chau. No.